0: Uh huh. Rihanna. Uh huh. Good girl going back. Uh huh. Take three. Action. Uh huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go.
1: E aí?
2: Tudo bem? Logado cast de volta! Finalmente a nossa temporada 2014 está começando. Eu sou o Edu Sasser, e depois de um longo e tenebroso inverno, conexões de internet mega-evil, microfones não tão bons assim, o LogadoCast está de volta e vamos começar da melhor maneira possível, ruído já, olha que beleza, vamos começar da melhor maneira possível, vamos começar fazendo nosso bolão para o Oscar 2014, estamos aqui com né, só o creme dela creme do LogadoCast, a Aline está aqui em espírito, presença. Né? Uma presença real Vocês não podem ver, mas nós podemos E <risos> Pra fazer as apostas Do Oscar 2014 Está aqui comigo Léo Chaves Pô, quanto
0: tempo, cara é, Isso foi um hiatus igual da ABC Com Grace Anatomy Que parou em, quase em novembro E só volta em, agora em março Mas o importante é que voltamos E agora voltamos com tudo Também está por aqui o senhor
1: José Guilherme Fala galera, Eu, sim, tô muito feliz de voltar. Né? Tava com saudade de todo mundo aqui do lugar. Fazia tempo que a gente não aparecia pra vocês e não conversava também. Ou seja, é pra matar a saudade de todo mundo. Senhor Celso Randolfo.
3: E aí pessoal, vamos aí comentar os indicados ao Oscar. Estreando esse ano aí. Esse ano vi muitos filmes e o Oscar tá bem melhor do que o ano passado. Hahaha.
2: <risos> E por último, mas não menos importante, ele, o nosso José Wilker, senhor Léo Lopes.
4: É <risos> isso aí, estamos de volta para aquela que eu considero a melhor edição do Logado Cast do ano, sempre.
0: Gente, espera aí, não, não chama o menino de José Wilker não que é muita maldade, cara. É muita maldade. <risos> é verdade. <risos> é, verdade. <risos> é, verdade. <risos> é é bully. Isso é, isso isso é me ofendeu, cara. Olha que eu não sou nem o Léo e eu fiquei ofendido.
2: Ah, tá certo então, bem, é claro que se tem bolão, tem prêmio, e aqui a gente gasta mesmo, a gente esbanja, é uma empresa que tem muitos recursos, muitos patrocínios, e nós vamos ousar, eu estou investindo alto em vocês, e hoje, para o vencedor do nosso bolão, nós vamos dar o incrível prêmio de 150 leitões, boom. Uma, uhum. O maior prêmio uhum. da Podosfera mundial. Ninguém jamais ousou tanto numa premiação como essa premiação do Logado Cast, do bolão do LogadoCast, Cast. 150 leitões. A Lini tá aqui dizendo que ela queria participar. Mas, Line, faz os votos com o Gui, entendeu? Que aí vocês dividem, fica aquela coisa em casa, entendeu?
0: Olha dá pra fazer aqui, olha... uma fazenda de Caramba, eu ia falar isso agora, cara. Vocês dois, dá pra fazer uma fazenda aí de, de, de porco, de leitão e. Viver disso, cara. <risos> Estudar pra quê? Diz aí. Ah, então,
2: e você também, né? Desde já entre na brincadeira também. Pegue seu papelzinho, anote aí, faça a sua aposta. O Oscar vai. Comente, Exatamente, deixa aqui nos comentários. Pra quem não sabe, a entrega do Oscar será neste domingo, agora, dia 2 de março domingo de carnaval exibição pela TNT com comentários maravilhosos de Rubens Evaldi Filho, né? Sa Sabrina Parladuri não
1: tem, não tem José Wilker esse ano, né? Não tem, porque a
2: Globo é. vai mostrar algo muito mais importante que é o desfile das escolas de
1: samba do Rio de Janeiro, né? Porque muito... Cara, é, muito, é muita coincidência por causa que isso aconteceu quando eu e a Aline entramos no curso da gente que é farmácia, né? E tá acontecendo agora quando a gente tá deixando o curso terminando o curso. Olha só coincidências da vida é, então esse ano não vai
2: ter exibição do Oscar na Globo, que todo ano é prejudicada, né? Porque eles esperam acabar o Big Brother, pra depois começar a premiação. Já tá, sei lá, com mais de uma hora e meia de, de prêmio. Mas esse ano eles não vão nem exibir, porque tem que passar o desfile, tem que passar as mulata. E
1: nasce... Claro, mas ah. mas no outro dia a gente vai ter quem, melhor do que eles José que é Lima
0: comentando o Oscar. Fernanda
1: <risos> Lima
2: e Mônica Iose tá? Não, é,
0: o chato é a gente não ter os comentários, né? Ótimos do José Wilker, infelizmente não vamos poder ter isso esse ano.
2: <risos> Mas nós teremos a, a, o maravilhoso, né, Rubens Evald Filho na TNT, Sabrina Palatore e a moça da tradução simultânea, né, Luísa Piremonte Macarte, que é sempre a mesma, né, que faz a tradução simultânea da TNT. Então, <risos> vai ser uma beleza, é vai ser uma beleza. Então vamos começar, e vamos começar com a categoria que o Celso... Vai apostar com certeza. <risos> Vamos começar com a categoria de melhores efeitos visuais. Os indicados são Gravidade, O Hobbit é a Desolação de Smog, Homem de Ferro 3, Cavaleiro Solitário e, além da escuridão, Star Trek. Vamos começar com o Celso, que o Celso está por dentro das categorias técnicas. Celso, quem leva para você a categoria de efeitos visuais?
3: Ah, eu não tenho dúvidas que será é a gravidade esse
2: Gravidade!
3: Porque é, vamos comentar um por um. Assim. Cavaleiro do Solitário é Piratas do Caribe no Velho Oeste. Basicamente. Não,
4: não, tem, não tem muito de efeitos visuais ali. Eu não sei porque tá indicado.
3: Tem uns coelhinhos. Talvez seja por causa dos coelhinhos. Eu não sei se foi por causa dos coelhinhos. Mas não colou pra mim. Iron Man 3. Tem uns efeitos visuais legais, tipo fogos de artifício com armadura, mas também não vi nada de... Sabe, Os Vingadores foi um filme bem mais impressionante nesse quesito. Outro,
0: os outros filmes do Homem de Ferro já usou Sim, aqueles mesmos efeitos.
3: Sim, Exatamente.
0: pois é. Sim, não teve nada o, de novo no Homem de Ferro 3 em não, questão o de único, efeito. O
4: único desses filmes que realmente é inovador em, em visualmente é o
2: Gravidade. Então, já, já vou até perguntar, léozinho Gravidade leva pra você
1: também?
4: com certeza, vai ser muito merecido.
1: Gui? Também é gravidade, mas quero fazer uma reclamação. Os meninos falaram aí do Cavaleiro Solitário. Eu, sinceramente, trocaria fácil Cavaleiro Solitário por, por é, Pacific, Pacific Rim. Pacific Rim Ele merecia eu também.
3: Eu mas, acho que até o Oss, o que saiu no passado, tem uns efeitos visuais mais interessantes que o bom me oferece
4: Eu trocaria dois filmes nessa lista. Eu trocaria tanto o Cavaleiro Solitário quanto o Homem de Ferro 3 pelo Círculo de Fogo e pelo Elísio, que também tem muito bons efeitos visuais.
2: É verdade, uhum. é verdade. É. E pra você,
0: Léo, quem leva efeitos visuais? É, a gravidade também, é, sem dúvida. E a, a, a ima aquela imagem da, da Terra é, é muito perfeita A, a destruição do, dos satélites. E até o... o a, você dentro do capacete da Sandra Bullock, vendo tudo girar, assim, é tudo perfeito, cara. Eu, eu acho que não tem como, como gravidade não levar esse Oscar Ramos.
2: É, então a gente tem uma, uma Então, aí. eu acho
0: que ah. tem como,
3: porque terminando o que eu ia falar, o desolação de Smaug traz muito mais do mesmo, mas traz o Smaug. E pra mim o Smaug foi muito bem feito e suficiente para ficar muito emocionado no cinema no dia. É. Sim, vai, mas melhor. particularmente eu
2: acho que a academia fanzismo... vai defecar <risos> quilômetros para Robert. É.
1: Mas é. é isso que eu disse. concordo. O que eles trabalharam no Smog, teve muitas outras cenas que eles deixaram a
0: desejar de verdade. Sim, olha só, isso foi até uma discussão também que, que eu ouvi num programa da Globo News. É, o pessoal tava comentando sobre os efeitos visuais quando Gravidade ganhou o prêmio lá do... O prêmio de efeitos, esse último que teve, é, que é que premia essas coisas de efeitos mesmo, de filmes, assim, e um, do, um dos caras que estavam no, no bate-papo ali tava dizendo que, ah, eu preferia o Hobbit justamente pelo mesmo motivo que o, o Celso falou, porque o dragão ficou muito perfeito e tal, só que eu acho que tem que ver um conjunto todo, né, da, da obra, assim, porque o, o dragão, eu gostei do filme, sou fã do, do, do Hobbit também, mas só o um Dragão não faz o filme todo. E, e entendeu? Eu acho que o eu conjunto que... todo de gravidade uhum, vale muito mais a pena.
2: Então, a gente, é a gente tem a primeira unanimidade aqui, nossa, porque eu também acho que, que gravidade vai levar efeitos visuais. Assim como a próxima categoria, que é mixagem de som indicados: Capitão Phillips, Gravidade, o Hobbit, a Desolação de Smog, Inside Lewin Davis e o Grande Herói. Eu acho fácil que a gravidade vai levar não só a mixagem, como a edição de som também, né? Uhum. E eu deixo pro Leozinho aí cantar a bola aí de mixagem de som e edição de som, que nós temos os mesmos indicados, o que muda é o Always Lost, né? Always Lost. Mas fala aí, uhum. Leozinho, mixagem de som, quem leva?
4: Mixagem de som,
2: eu, eu vou junto
4: com você, eu acho que tanto em mixagem quanto em edição, gravidade leva. Nos um dois. E, e é interessante que Mixagem eles são é a única categoria que o Inside Lewin Davis tá indicado, né? Era um filme que muita gente previa pra estar tá em melhor filme e tudo, e acabou não sendo, foi snobado, mas merecia estar tá indicado em mais categorias. Sim,
3: sim. Não foi totalmente snobado, né? Os... É, eu tem acho que eu... como, como teve outros filmes que foram totalmente snobados.
2: É, 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 mas eu acho que
4: o. Ah, sim, mas. Mas eu, eu, eu acho que ele merecia estar tá em melhor filme
3: o
2: Inside Lewis Davis no lugar de alguns outros, né?
3: Ou talvez na décima Sim. vaga, que nunca tem. É. Aqui, parece que estão esperando alguma oh, animação.
1: Né? É. E para você, Gui, quem você é. acha que leva aí a, a mixagem de som? Concordo. Assim, eu acho que entre a gente deve ser quase que unanimidade de gravidade levar todos esses esses Oscars técnicos. A gente pode não vai ser não vai ser certeza os os prêmios maiores, mas de Oscar técnico gravidade vai fazer o leva, pode ter certeza.
3: Celso? Eu acho que gravidade também. Não tem... Tem o Hobbit aí, os outros eu não pude conferir, mas... Pelo que eu vi em gravidade, você percebe que existe um trabalho excelente feito ali naquele filme. Então, também vou ficar com gravidade.
0: E pra você, Léo? É, eu também fico com gravidade, mas... É... A edição de som de Até o Fim é boa também. Mas a gente ainda é, não chegou na edição de som, a gente
2: ainda tá na mixagem.
0: Não, mas é porque já não tá falando dos, das <risos> duas categorias juntas. Então tá, então vamos por parte. É mixagem de som e é gravidade. O único, os dois que eu não vi foi o Louis Davis e o Grande Herói. Mas eu acho que os outros três de cima são bem pesados assim, pra, essa, pra essa categoria e gravidade vai levar isso também. Não tem mais o que acrescentar.
2: É isso aí. Agora sim, edição de som, os indicados são os mesmos da, da outra categoria, né? A gente tem o Capitão Felipe, Gravidade, o Hobbit, a Isolação de Smog, ou uh, o Hobbit, a Grande Punheta, é, o Grande Herói <risos> e Always Lost, né? Como é que ficou no Brasil mesmo, Leozinho, o nome do filme, Always Lost? Até o fim. Até, até o, o fim, fim, né? Isso aí. Isso. Então vamos lá, Léo, você que terminou a outra categoria, comece aí defendendo Até o Fim.
0: Não, eu vou votar em gravidade também. Mas o, o a edição do som também desse, desse de até o fim não fica para trás não. Ela não deixa a desejar. O filme é, é um filme diferente, cara. Você não tem é uma pessoa só que não o tem nem é nome. É é, mudo, é é diferente. É uma pessoa só que não tem nem nome. Você não se apega a, ao personagem. Entendeu? Você se apega à situação. Filme mudo como eu falou, mas a edição de som de as tempestades, tudo que acontece ali é. é com, com o barco, com no oceano, enfim. É boa a edição, não, não perde em nada, assim. Mas também, geralmente, quem leva mixagem leva edição, e gravidade também não fica pra trás nessa categoria, eu fico também com gravidade. Celso!
3: Eu vou com gravidade também.
0: Muito bem. Gui
1: para garantir meus leitões é gravidade também. <risos> Aí ah, você,
4: Léozinho. Eu também vou de gravidade.
1: Então, gravidade até agora, três categorias,
2: três unanimidades para gravidade. Então agora a gente vai falar de Direção de Arte, Indicados, Trapassa, Gravidade, 12 anos de escravidão, O Grande Gatsby e Ela, né? É, eu darei meu voto aqui para a direção de arte, eu, eu, acho, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, né? acho que os grandes favoritos assim, para a direção de arte com certeza é o grande Gatsby e o Trapassa, na minha opinião, é, mas como o pessoal da academia adora o David O. Russell, eu ficarei com o Trapassa como direção de arte, Leozinho.
4: Então, é, se fosse por favoritismo, eu, vou, eu votaria no Grand Gatsby, que a, a direção de arte dele é excelente. Mas eu também acho que a Academia vai dar para o né porque a reconstrução de época e tudo, então acho que Trapassa deve levar.
1: Tô bem. Gui? Yeah. Assim, eu vou dar o meu voto para o Grand Gatsby. Apesar de que eu acho que Trapassa de, deva levar, mas algo me diz que pelo menos esse Oscar eles vão dar para o Grand Gatsby. Entendi. Então, você vai de O Grande Gatsby. Celso?
3: Eu conversei com, a, com os membros da academia e eles falaram que vão entregar para 12 anos de escravidão, porque eles querem. Então, eu vou de 12 anos de escravidão.
2: Tá certo. É isso
0: aí, então. E você, Léo? Eu fico com O Grande Gatsby também, é porque o, também tem a questão da remontagem, né? de Apesar de, de ser mais fantasiosa, tem a, a questão de eles remontarem uma... Uma época passada e remonta muito bem. Eu fico com o Grande Gatsby também. E, e assim, pode ser que dê em patrapaça, sim. Mas pode ser também que o Grande Gatsby, eu acho que merece uma estatueta e deve ganhar nessa, nessa categoria. Pode ser. Eu acho que Espero. Se, o filme,
3: se o filme, eu gosto da trilha sonora do Gatsby, mas se o filme fosse bem fiel ao contexto histórico, eles teriam mais chance nesse Oscar. Porque é o que a academia curte, né? É só ver... Anos Cara, de mas aí. é
1: porque assim, eu não sei se a academia ela vai levar em conta a história por detrás de todo o design de produção e a reconstrução Porque o Bas Luma foi tão minucioso que tudo na, nas salas, nas gravações, nas cenas, tinha, tinha os troféus eles foram todos feitos à mão E cada um tinha, tinha especificação, tinha coisa de época O visual do pessoal lá que tava nas festas do Gatsby era o mesmo visual do pessoal que o, que, o, que o livro do Fitzgerald descreve. Aí, assim, eu não uhum. sei se isso vai dar para em conta. Foi...
3: Não, assim, eu só tô dizendo Com que se, se, foi se bem fosse um real. drama... Que sei, se
1: sei, sei,
4: drama, sei, eu entendi. Não. Você tá Talvez falando... Talvez
3: pudesse de... ser indicado Oceanos, em mais anos, né? A,
4: a, a academia gosta de coisa mais tradicional,
3: né? É,
4: eu sei entendi sei. isso, é essa também.
3: Então... Eu gostei de Gatsby, assim, eu achei bem legal. então Pra mim, é uma, pra mim podia ser até uma tendência. Porque eu não sei por que se <risos> prender exatamente algum contexto, assim. Mas... É, é, é como funciona. Então. Muito
2: bem, então, primeira categoria, ficou mais dividida a direção de arte. E antes de nós prosseguirmos, nós vamos tocar aqui as indicadas a melhor canção. E vamos começar com a música que, tomara Deus não seja vencedora, que é Ordinary Love. Né? na inter... oh. interpretação do YouTube pro filme do Mandela tá com duas
3: mãos na estatueta dessa música
2: <risos> tomara que não seja mas a gente vai tocar então Ordinary Love e daqui a pouco a gente volta
0: The sea wants to kiss the golden shore The sunlight warms your skin All the beauty that's been lost before Wants to find us again I can't fight you anymore It's you I'm fighting for The sea throws rocks together but time Leaves us polished stones We can't find
2: Volta ao som do YouTube, espero de novo que não ganhe. E vamos falar então de trilha sonora original, né? Os indicados são A Menina que Roubava Livros, Gravidade, Ela, Filomena e o Alt nos bastidores de Mary Poppins. Nós temos aqui esses cinco indicados. Então vou começar pelo Leozinho, quem você acha que leva trilha sonora original, Leozinho? Eu acho que nesse
4: prêmio Gravidade também tá com as duas mãos nele. E filomena eu não acho que nem que merecia estar tá indicado. E também é interessante que o John Williams outra vez indicado, né? Só que dessa vez não por um, por um filme do Spielberg.
2: Mas a trilha do A menina que roubava livros, ela é bem. ela é bem aquela coisa, chore agora! Ah, cara. Agora é emoção a trilha,
1: vem emoção. emoção! Você tô... é um mestre, mas essas ah. trilhas sonoras que ele vem fazendo nos últimos anos. É, só e coxinha mesmo, viu essa trilha sonora? Exatamente. Então
4: você acha ele que. Só tem, ele só tem se repetido, o John Linda.
2: Sim. Uhum. A, a, a trilha sonora do Filomena, assim, tem alguns momentos do filme que eu tive a impressão, principalmente na parte final do filme, que eu já ouvi aquela trilha em algum lugar. Eu fiquei muito com
3: essa, imp... é, eu com essa é impressão. Muito
4: repetitiva. Naquilo de
3: 12 era. anos eu senti muito isso de origem. Eu nem sei se é do mesmo é caso. É porque é do
4: Transíme. É do Transíme. Ah,
3: tá, tá, descobri. É
4: outro que se repete um monte de vezes, né?
2: Mas o, o, o menino do... Menino. <risos> o senhor, né? Do, do... A menina que roubava livros, ele tá bem nesse piloto automático, né? Eu lembro do cavalo de guerra também, que era... Ah, é, isso mesmo. Que era bem desse tipo. Ah. Chore agora, agora é emoção. Entendeu? É o
1: momento da vibração.
4: É outro... No
1: Lincoln também, assim. Isso. Isso também. É, sabe, eu acho... Olha, eu, eu tava até comentando com a Aline, sinceramente, minha gente, essa categoria do melhor trilha sonora desse ano, ela foi decepcionante, certo, gravidade, como o Leozinho diz, eu também aposto, vai levar, tá pessoas na estatueta, mas, sei lá, minha gente, tinha outra trilha sonora, a trilha sonora do Gatsby diferente, merecia estar tá lá, a trilha sonora do Lobo do Street e de Trapaça merece muito mais estar tá lá do que essas outras trilhas, Ah, menina que roubava livros principalmente, foi bem equivocada essas indicações E aí
2: Celso quem leva a trilha sonora original já que 12 anos não está indicada
3: Eu acho que vovô sem vergonha <risos> <risos> Eu não sei. Eu gostei da trilha de gravidade, mas eu parei pra pensar, eu não lembro dela. Então ela não começa a ser. É, muito botou, é então,
4: eu também não acho ela muito boa, não.
3: Eu não lembro dela. Eu lembro que ela funcionava nos momentos de tensão, mas não precisa muito pra funcionar nos momentos de tensão com mais cenas de gravidade. Então. Eu não tenho favorito nessa categoria. Eu vou votar em gravidade só pra ganhar o um leito.
0: E você, Léo? Eu vou votar em ela. Vou votar em ela porque, assim. É. A trilha usada, ela... Eu vi esse... Eu assisti o filme e o propósito dele comigo foi a questão da, da solidão e da tristeza profunda. Porque o filme é triste, cara. É triste e eu até fiquei com medo né, de, de, da, 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 da humanidade se encaminhar para esse futuro. Porque não está distante não com essas redes sociais loucas aí. Mas enfim... é a trilha sonora eu gostei, cara. Ela também. Você falou que a menina que roubava livros eu não assisti, mas você falou que a, a trilha te, te faz querer chorar, te obriga a chorar, né? Mais ou menos assim. Mas o John Williams, ele tá nessa vibe atualmente. Então, só que o, o Ela, o que acontece? Ele já não faz isso, você não quer chorar. A trilha mas, do Ella, ela
2: é belíssima a trilha do Ella. É
0: isso, isso. E a né? Ela é bonita, cara, assim. Exatamente. A, a trilha e... do Ela, acho
2: que a palavra que defini, de, pra mim, que define a trilha de Ela é melancolia. Ela é melancólica. Assim como não, eu todo acho aquele que... filme.
0: Eu acho que não, não é nem melancolia, cara. Eu acho que é... é... É, se bem que ele eu, tem, ele pede isso, não é? No, logo no início do filme, ele pede pro, pra máquina lá, antes de ser a Scarlett Johansson, ah, quero música melancólica, então você fica com isso na cabeça. Mas é mais, a, eu acho que né, nem tão melancolia, é música de solidão, mas é uma música bonita, cara, entendeu? É um, foi uma das poucas coisas que eu admirei no, no filme, então uhum. eu vou botar, vou botar em ela.
2: Então vamos lá, melhor categoria até agora, que é melhor maquiagem. Só três indicados, né? Nós temos Cavaleiro Solitário, né? Johnny Depp, travestido mais uma vez. Clube de Compras <risos> Dallas e Vovô Sem Vergonha, Jack Ezra está indicado ao Oscar, coisa sensacional. E, gente, sei lá, cara, não sei porquê, mas eu vou apostar com todas as minhas forças... Em Vovô Sem Vergonha, eu sei que eu vou perder, eu também, mas eu vou
0: apostar em Vovô Sem Vergonha, sabe? Eu também. Eu só tô contigo no Água, cara. <risos> Olha, eu não
4: sei se você vai perder, não, viu? <risos> Será, Nazinho? Assim? Fala aí, cara. Cara.
3: Será é, que a academia vai que... fazer isso,
4: cara? Meu, ó, pensa bem, o Oscar ele gosta de filmes que dão bastante bilheteria. E pensa aí. O Cavaleiro Solitário foi um fracasso, então eles não vão dar prêmio pra esse filme. O vovô sem vergonha foi um sucesso de bilheteria.
0: Então já é um ponto pra ele. E a tradição da, da, da academia e o conservadorismo Tem isso também, né, cara? A academia também gosta é, de povo que emagrece,
4: mas, né? Mas é, sinceramente. É, é verdade. Mas eu acho que o vovô sem
0: vergonha leva. Cara, assim, eu acho que o cavaleiro solitário não tem força pra levar a melhor maquiagem, não. Contra... Entendeu? Assim, Eu acho que o cavaleiro solitário não tem força Exato, pra levar. Mas... E o clube de compras Dallas, eu acho que seria o mais provável para levar por causa da academia e a sua seu conservadorismo. Mas podemos todos estar enganados, e espero que estejamos, porque eu também voto em Vovô sem vergonha que ficou muito perfeito, cara, assim. E seria, eu acho que seria um, um uma quebra de, de paradigma, cara, seria uma Seria muito, muito show, cara. Um filme de comédia desse estilo, de, de levar, pô, um Oscar. Seria muito bom.
2: E, e você, Léozinho? Quem você acha que leva? Eu acho que o Vovô Sem Vergonha leva. Acho que o Vovô Sem Vergonha leva? Gui! Uhum. Eu acho
1: que Clube Compra Dallas leva esse aí, viu? É. Mas por que, que você acha que leva? Qual, assim. Cara, por, principalmente, vocês falam aí do conservadorismo, do, do mesmo jeito que o Oscar gosta de filme com bilheteria, o Oscar gosta de jeito que emagrece. Não, mas aí você não acha que o caso do emagrecer
2: seria mais o, a, a composição do ator do que a maquiagem em si? É, eu não acho
1: que mais isso a maquiagem não. a maquiagem de Jared Leto, cara, tá muito impressionante, ele emagreceu, mas ele, é... você não reconhece Jared Leto. Não reconhece não. mesmo não, cara. Apesar que a, o Jared Leto ele já emagreceu em outros filmes, ele já engordou em outros filmes, como por exemplo. Mas assim, você reconhecia no filme lá que ele faz o assassino do John Lennon, que ele engordou. E no filme. E no, no próprio filme do Aronofsky, o Requiem para um Senhor, que ele emagrece, você consegue reconhecer. Mas no clube de compra Dallas é impressionante Gui. a transformação.
0: Gui. Então, eu falei isso pro Edu, assim que eu assisti, o, terminei de assistir o Clube de Compra Dallas, falei isso para ele, eu falei, cara, eu eu sabia que o Jared Leto fazia o filme. Só que, sabe quando você fica o tempo inteiro no durante o, 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 o filme tentando... Pô, cadê o cara? Cadê o cara? Eu não reconheci, cara, eu não reconheci. Eu só fui reconhecer e mesmo assim foi, foi difícil quando uhum. ele se veste lá de homem, né, de terno, e vai até o pai dele. Aí eu falei, caramba, esse cara que é o Diário de Elétrica, assim. Porque eu não eu não sou de ficar vendo trailer, de ficar lendo antes de ver o filme, Isso. de assistir filme, porque eu não gosto. O pessoal sabe, quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, eu vou com todas as expectativas, assim, pra descobrir tudo na hora. E foi difícil, a maquiagem dele tá muito boa. Sim, é... é... Cara... Ah, excelente, excelente. É, eu não, tenho, eu não tenho nada contra a maquiagem de Dallas, não. Eu também acho muito boa. Mas eu, eu acho que eu tô torcendo demais pra Vovô Sem Vergonha levar pra quebrar, cara, esse, essa tradição aí da academia, essa conservadoria. <risos> e pra, vo é
2: verdade. pra você, Celso, quem leva maquiagem?
3: Eu tô na torcida pro Vovô Sem Vergonha. Eu acho que é um filme que merecia ser lembrado. <risos> eu acho que é um mas... filme diferente, Imagina. né, cara?
0: É, exatamente. Imagina
4: é. Na, na, na capa dos DVDs do Vovó Sem Vergonha, vencedor
0: de um Oscar. Cara, <risos> Nossa, cara. incrível, isso vai ser incrível, cara. <risos> Não.
3: Mas eu acho que eu vou, eu vou de Dallas, por causa desse, da tradição.
0: É de Dallas?
3: Uhum.
2: Então tá, como aqui a gente grava o podcast em tempo real, eu acabei de mandar um link pra vocês, né, que a NBC, ela vai trazer... Heroes de volta. Tem, Ai, não tem um micro promo de 15 segundos que tá ali com o logo, né? Heroes Reborn.
3: Mas sem Claire, né? N Ou será que é Claire? Não agora sei. Só mudou tá. a de identidade <risos> e a cantora Country. Só tá aparecendo. <risos> a
1: Heroes... série que tem coragem de matar Christine Bell sem precisão não merece respeito nunca mais. <risos> não, mas
2: Gente... apareceu, né? vocês visitem no Facebook lá a página da, da, da NBC que tem lá Heroes Reborn Coming 2050. Vai
1: ser um problema. Nossa. Esse ano? 2015, Heroes Born. Em ah.
2: inveja de 24
0: horas, é.
1: É. Nem 24 horas eu vou ver quanto mais Heroes. Será que Team Kring Porque,
0: volta eu também? Vou Nossa, eu vou, eu vou ver tudo isso. Ai meu <risos> Deus, que Não. medo!
2: Que medo! Mas vamos voltar pro Oscar então. Voltar pro Oscar, vamos falar agora de fotografia. Né? Os indicados ao prêmio de fotografia, nós temos aqui O Grande Mestre, Gravidade, Inside Lewis Davis. É, Nebraska e Os Suspeitos. Eu gosto muito desses indicados, muito mesmo. É, o meu voto ele está particularmente dividido entre Nebraska, né, e Os Suspeitos, que eu gosto muito da fotografia dos suspeitos. Uh, mas como só posso escolher um, eu ficarei com, ficarei com Os Suspeitos. Ficarei com Os Suspeitos, Leozinho. Então,
4: é, a minha preferência, embora esteja bem dividida, porque os quatro desses aí que eu assisti, os quatro tem ótimas fotografias, o que eu mais gosto é o suspeito, mas eu acho que não vai levar não, eu acho que essa categoria vai ficar com gravidade.
2: Com gravidade também?
0: Sim,
4: Sim embora eu gosto muito da fotografia dos suspeitos.
0: Muito bem, e você, Léo? Rapaz, a de gravidade é linda demais. Mas eu vou ficar com o Nebraska. Eu vou ficar com o Nebraska porque... Ah. A ousadia do Paine e a, a... Cara, as tomadas que ele resolveu tomar... Quer dizer, desculpe. As tomadas que ele <risos> resolveu usar... É, contribuíram muito para a fotografia do filme, cara. E... Um, um, Nos dia atual você... É, filmar em preto e branco... E, con e conseguir... Aquelas imagens perfeitas, cara Tem detalhes eu, é, que você não Eu acho que no colorido você não conseguiria ver Numa fotografia do filme específico Vá, Várias partes do filme eu percebi isso Na estrada, enfim é, Então eu vou ficar com Nebraska para melhor fotografia Você, Celsoão? Nebraska também Nebraska também, Gui?
1: Eu vou com, com o Leozinho E vou de gravidade também Manolo Manuel que tá merecendo esse Oscar que eu não sei, não lembro se ele, se ele levou o Oscar por A Árvore da Vida ou se ele foi indicado não levou, era muito não parecido, levou. mas não levou é por isso mesmo que eu acho que eles vão dar esse Oscar pra ele pelo, por, por gravidade isso aí, então vamos então pra melhor figurino
2: né? os indicados são Trapassa, O Grande Mestre O Grande Gatsby, The Invisible Woman e 12 Anos de Escravidão na minha opinião assim, como foi em design de produção, acho que quem sai na frente é a Trapaça e o Grande Gatsby. E uma das coisas, uma das poucas coisas que me chamou a atenção no Trapaça realmente foi o figurino, a reconstituição uhum. da época. Então eu vou de Trapaça pelo mesmo fator, né, Lobby, a galera ama David O Russell. E se tiver que escolher entre o David O Russell e o, e o menino lá, o o Lurman, Lurman, eles vão ficar com o David O Russell, então eu vou com o figurino de Trapaça. E Leozinho?
4: É, eu acho também que o Trapassa vai levar e eu acho que vai ser merecido. Gosto muito do figurino do Trapassa.
0: Tô bem, Léo? Eu sou muito fã de figurinos é, estilo Grande Gatsby. Mas, pô, aí eu acho que é Trapassa. É, eu não posso falar muito, aqui eu tô votando pelo 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 Leitão. É, eu vou votar no Trapassa, porque Trapassa, por incrível que pareça, foi... Um dos únicos que eu não consegui assistir ainda, então eu vou votar pra ganhar, o Leitão. Gui! Enquanto eu
1: apostei no design de produção pra o Grand Gatsby, figurino com certeza vai pra trapaça. Tô bem! São, são duas categorias relativamente parecidas, mas nesse eles vão dar a trapaça. Grand, Grand Gatsby deve garantir o design de produção.
3: E aí, Celso? Doze anos de escravidão. <risos> Cara, sério, vocês não tem ideia de como esse filme vai ganhar Oscar. Não. É, Mas tudo bem. então tá certo.
2: 12 Years a Slave pro Celso, então. Então, antes de nós passarmos para a próxima categoria, vamos à segunda canção, né? E agora eu vou com a canção de Meu Malvado Favorito 2. Rap, se eu não me engano, é do Pharrell Williams, né? Ele que interpreta essa é música. Essa
1: é a canção de Meu Malvado
2: Favorito 2 concorrendo
4: ah, nisso, assim. Não sei como, esse filme... <risos> Meu Deus, é uma bomba esse filme, mesmo assim tá concorrendo.
2: <risos> então vamos de rap e daqui a pouco a gente volta. E mais da trilha de Meu Malvado Favorito 2 e agora nós vamos falar da categoria de melhor filme estrangeiro né? é a categoria que muita gente ficou meu Deus, não tem azul, a cor mais quente indicada, meu Deus, o que está acontecendo no mundo, Leozinho, explique porque azul é a cor mais quente não pode ser é, candidato às indicações ao Oscar
4: então, é, ele se eu não me engano, ele foi lançado depois no, nos Estados Unidos ele foi lançado depois das inscrições
2: Então,
4: então ele não, não pode entrar, ele ficou
2: inválido Muito bem, então vamos aos indicados, né? A gente tem da Bélgica, o Alabama Monroe Do Camboja, The Missing Picture Dinamarca, a caça Itália, a grande beleza E Palestina, Omar O vencedor do Golden Globe foi a grande beleza, né? E eu acredito que uhum. seja também o vencedor do Oscar, o A Grande Beleza. Senhor Léo Chaves, quem o senhor acha que leva o Oscar de melhor filme estrangeiro?
0: Essa foi uma das categorias que eu menos assisti é, aos filmes, junto com animação. É, eu só assisti A Caça, mas eu não vou votar na Caça porque foi o único que eu assisti. Vou, vou junto com todo mundo. Todo mundo, assim, pelo menos que eu acho que todo mundo vai votar. A Grande Beleza. Grande Beleza. Gui!
1: Vou votar na grande beleza pelo mesmo motivo de vocês, mas acho que por merecimento, pelo que eu já li, ainda não vi nenhum desses, filme, desses filmes, a galera fala que a Caça e The Broken Circle Breakdown são os que realmente mereciam levar esse Oscar.
2: Gente, eu tô, eu tô apaixonado por Alabama Monroe sem ter assistido o filme ainda, essa é a verdade, sabia?
1: Pois que é, tudo. eu já vi muita gente elogiar muito o filme.
2: Eu tô, eu tô muito apaixonado pelo filme, mesmo sem vê-lo. Você, Celso, quem leva? Estrangeiro?
3: Eu estou procurando um dado aqui, e, mas eu já vou falar que eu acho que também é o grande beleza. Eu só vou encontrar aqui, só para lembrar que a Itália foi indicada... A Itália
4: é o, é, é o país que tem mais... 28 vezes, é exato,
3: 28 vezes.
2: Ah, só, 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 só não tem Roberto Benini né, pra subir, pra receber o prêmio subindo nas
3: cadeiras, né? Mas eu gostaria de comentar aquele ator que faz a caça...
2: O Mads Mikkelsen. É,
3: assim. é, ele é o cara, né, do filme estrangeiro, todo ano ele tá aí. É. <risos>
2: Ano passado, no Amante da Rainha, né? Uhum. É, e pra você, Leozinho, quem leva filme estrangeiro?
4: É, eu só vi A Caça também, que gosto muito, mas eu acho que A Grande Beleza leva.
2: Muito bem! Então temos mais uma unanimidade, né? Que é o A Grande Beleza. E agora vamos passar para o melhor animação, o melhor ou a melhor animação. Indicados, os Croods, Meu Malvado Favorito 2, o filme dos Minions. É Ernest Celestine, Vidas ao Vento e Frozen, numa aventura congelante, vou dizendo que meu voto é de Frozen, ponto,
1: <risos> um fato, um filme que eu já assisti umas 15 vezes já <risos> Eu vou junto com o Edu e é Frozen também, na verdade foi o melhor, a melhor animação de 2013, mesmo. gente, no ano de animações porcas Que praticamente não teve é. Não teve animação boa Frozen é a salvação Você
4: compara com o ano passado que a gente teve Paranormal, Frankenween, Detona hum. Ralph O Piratas Pirados Tinha um monte de animação boa Aí esse ano eles nem tiveram o que escolher direito
2: É verdade você E pra você, Léozinho, quem vai levar a animação?
4: Eu, eu acho que o, que o
2: Frozen leva Mas assim você, você, hum. você Se você pudesse escolher Pra você, seria outra pessoa que levaria ou seria realmente o Frozen entre essas cinco?
4: Bom, eu só vi duas.
2: As duas que eu vi foram ruins. Então eu, eu acho que eu daria pro Frozen mesmo. Ah, tá certo. Então, Celso, animação.
3: Tô animado, cara. <risos> Boa. Ai, meu
2: Deus do céu.
3: Cara, eu não vi nenhuma das cinco. Que isso. Mas... se é uma pessoa um triste, um ano que cara. não tem... Se um ano. Ano passado eu via cinco. Mas tipo, se um ano não tem Pixar, significa que foi fraco. Mas tem só Disney, é uma, mas é... tem
1: a, a Disney se
2: ah, não, é,
3: Disney...
1: é, cara, e a Disney tá mandando melhor do que a Pixar, viu? É verdade. Amigo, porque que... tá
3: contratando todo mundo do, do da tô Pixar. Na house, um foi... Eu vou apostar é? na animação francesa só pra ser alternativa, mano. Ai, meu Deus. Aquela assim, Celestino. Tá certo. Mas alguém...
4: olha, o, se, se alguém ameaça o Frozen aí, é o Vidas ao Vento por, pelo fator Miyazaki É,
2: uhum. a gente não pode nunca desprezar. Né? É. E pra você, Léo, quem leva?
0: Cara, com certeza quem não leva foi o único que eu assisti, que são os Crudes. O troço ruim. É muito é. ruim, cara. Sério, assim, o 3D do filme eu vi em 3D. É muito bom, os efeitos... É, é, eles utilizaram, é um carnaval de cor o filme, mas isso não te enjoa igual por exemplo é, é claro que não tem como comparar filme a série, mas é, Wonderland, essa série da da ABC, te dá ânsia de vômito aquelas cores loucas que eles usam lá, mas os Croods eles fizeram isso ficou bem bacana, não enjoa não mas o filme é muito ruim, a história é muito ruim, eu só queria que acabasse, que acabasse, que acabasse. Então, com certeza, não era, não era nem pra estar nessa lista. Mas como... Só, sim pode...
4: só não é pior do que o meu avado foi...
0: Ah, eu não vi o meu avado também. Então, assim, como, como é, vocês já falaram, que eu não fico muito por dentro de animação, que esse ano foi escasso, então, assim... É, deve ter sido indicado justamente por isso, por não ter outras opções. Vou votar em Frozen, porque isso aí eu acho que... É, eu queria muito assistir o Vidas ao Vento, que é, é japonês, não é isso? É. Eu gosto muito, eu gosto muito, uhum. cara, de, é, é, de animações assim. Mas eu não consegui ver ainda, então vou votar em Frozen.
2: Então tá aí, Frozen! Né? Grande destaque. Eu acho que vai levar. Não sei porquê, mas eu acho que vai levar. Então... É que acabou de aparecer aqui na minha timeline. Eu tô desconcertado porque realmente Heroes vai ser uma. O Heroes Reborn vai ser uma minissérie de três episódios na mid-season de 2015. Isso é real, tá? É real, ponto. Vai ah, ter saiba? Não sei o que eles vão fazer, gente. Não sei o que eles vão fazer. Não sei, eu vou falar de coisa boa então. Que são os indicados a. Vou falar aqui pra vocês, vocês vão meu Deus, e as animações, curta metragem documentários? Nós não assistimos, então a gente não tem como dar uh, um, um fazer votos embasados, apesar que a gente caga a regra que toda hora mesmo, embasamento pra aqui, né? Mas a gente achou melhor não, não apostar nessas categorias de documentário, curta, né? E curta de animação, vamos falar só do que a gente tem um pouco mais de certeza. E a próxima categoria é roteiro adaptado, né? Os indicados são Capitão Felipe, Filomena, Doze Anos de Escravidão, O Lobo de Wall Street e Antes da Meia-Noite. Muito bem. É... Cara, vocês sabem que toda vez que tiver esse bendito desse filme chamado Lobo de Wall Street... <risos> automaticamente o meu voto vai, vai ser dele, <risos> tô, na, tô no seu time ali. <risos> <risos> automaticamente. Porque pra quem não sabe, eu assisti esse filme cinco vezes. E é um filme de três horas de duração. Eu assisti esse filme cinco vezes não assisti a sexta. Ou
4: seja, você, você já viu 12 horas de O Lobo de Wall Sim,
2: não. E eu não assisti ele no último sábado no cinema Sim. pela terceira vez. Porque uma das pessoas que tava junto era menor de idade, porque senão eu teria assistido pela terceira vez no cinema. Eu assisti... <risos> Cara, eu tô, tô louco por esse filme. Mas eu não deixaria de lado o, o Antes da Meia Noite. Eu não deixaria de lado. Eu acho que é um forte concorrente. Mas eu vou apostar em O Lobo de Wall Street. E eu passo para meu amigo Leozinho, quem leva a rodeira adaptada.
4: Bom, eu aposto que o 12 anos de escravidão vai levar, mas o, o meu favorito pessoal também é All of Joy Street. Oh. E também não entendo o que, que o filomeno tá fazendo aí.
2: É, eu também não. Então o Leozinho ficou com 12 years né? Isso. Tô bem.
1: Senhor José Guilherme! Edu, é, eu tô no seu time, assim, eu não assisti 5 vezes. O Lobo de Wall Street, assim, mas não foi por falta de vontade. A Aline saiu comigo da sala de cinema querendo comprar um ingresso pra ir assistir o filme de novo, porque é simplesmente fantástico. Eu acho que adapta... não li o livro, mas, cara, sei lá, que a perfeição que o filme é, a adaptação daquilo ali des... des... é insano, deve ser... Não, eu... é emocionante o filme, e meu voto vai para O Lobo de Wall Street. Muito bem. Celso, quem leva?
3: Deixa eu pensar aqui. <risos> deixa eu consultar aqui. Deixa eu ligar aqui pro meu amigo da academia. Cara, ele tá falando aqui que eles gostam muito de trollar o Scorsese, porque é um prazer enorme. É verdade. Eles gostam. De vez em quando eles dão um Oscar pra ele, mas só pra não ficar muito feio. Então, eu vou de 12 anos de escravidão. <risos> Porque ele tá dizendo aqui, cara, vai de 12 anos, porque vai ser a noite de 8 Oscars pra 12 anos. Tá certo, então, tá certo.
2: Então, Léo, você vai ser o, o desempate, né? Porque por enquanto tem dois votos pro Lobo, dois pro 12 anos de escravidão, quem você acha que leva?
0: Cara, eu tô muito arrependido de não ter conseguido... Arrependido né? eu não, não conseguindo, então não é arrependimento, mas eu tô muito p da vida de não ter conseguido ainda assistir o Lobo de Wall Street junto com o Trapaço. Foram os únicos que eu não é, consegui ver. Cara, filomena realmente, eu não sei o que tá fazendo aí. Porque o filme. É, o roteiro, a adaptação, não, não, tem, não tem profundidade, cara. Eu comentei sobre isso. Não tem. É, foi rápida. É, não sei. Não ruim. sei o que tá fazendo aí. Foi ruim, isso. É, vamos, eu não queria falar as palavras, mas vamos falar. Foi ruim. É, Capitão Phillips eu acho que não ganha. Antes de meia-noite eu gostei demais. Assim, e eu vi os três filmes seguidos. Então eu, eu teria tudo pra votar no Antes da Meia Noite, justamente por causa disso. Eu vi os Três Seguias é lindo o filme, eu gostei da história, os atores estão muito bem. Mas eu vou votar no Globo de Wall Street. Não assisti, mas, cara, tá todo mundo falando que é muito bom, que é muito bom, que é muito bom. Eu acredito que seja mesmo. E aqui eu tô votando também pra ganhar o prêmio. Tudo bem. No Lobo de Wall
2: Street. Tudo bem. Então vamos a roteiro original. Indicados. Ela. Nebraska trapaça, Blue Jasmine e Clube de Compras Dallas. O meu voto vai pro belíssimo Leozinho discorda roteiro do Spike Jonze em ela, né? Apesar de eu gostar muito do roteiro do Blue Jasmine, gostar muito do Woody escrevendo, mas sei lá algo no roteiro do ela mexeu comigo assim demais. Então eu vou de ela e eu já passo pro gui. Quem é o roteiro original, Gui? Edu,
1: concordo com você. Ela, sei lá, um. Tava aquelas aquela crônica contemporânea que você. Que, que assim, você não tem, não tem como descrever o filme se você não assistiu. Mas assim, eu voto e é o que merece realmente ela. Muito bem. Ah, Gui, time Gui.
2: <risos> Leozinho.
4: Então, eu acho que nessa categoria o Trapassa vai levar. Minha aposta é o Trapassa. Você acha? Mas o meu favorito pessoal, eu acho. Porque não sei, algo me diz que eles não vão dar o prêmio pro Spike Jones
2: Será, cara? É,
4: é eu tô achando. Eu não sei. Te teve um, um contra-lobby essa semana falando que o roteiro do Ela tinha sido plagiado. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas pode prejudicar um pouco, enfim. Tem, tem algumas coisas que eu acho que a Academia não, não vai dar esse prêmio para ela. Mas o meu favorito pessoal é o Nebraska, mas eu acho que o Trapassa vai levar.
2: Então o Leozinho foi de
0: Trapassa. Leo! Cara, eu vou ficar de Nebraska. É... meu preferido de todos esses daí, nessa... nessa... Ai, categoria. fugiu a palavra. Nessa categoria. É... A história de ela, esse, esse... Tudo que se passa no filme... Eu tenho certeza que eu já assisti isso em alguma animação, em algum desenho, cara. Eu não lembro onde. Eu não sei se foi os Simpsons, que tem um episódio que é exatamente assim. Eu não lembro, mas eu já assisti isso em algum lugar. É, então, não duvido muito não de ter sido... Não vou dizer plágio, né? Mas é, teriam usado de má fé. Cara, eu gostei muito de Clube de Compra delas também. Do jasmine também tem que citar, mas eu vou de Nebraska. Esse é o meu favorito nessa, nessa categoria. Espero que ganhe.
2: Tô bem. Senhor Celso Landolfi.
3: Novamente, meu amigo da academia diz que o Woody Allen é o único cara que nunca vai na premiação que mesmo assim ganhe. Então... <risos> esse, ano, aparece...
0: esse ano ele deve ir, hein?
3: Será? Ele apareceu Nossa, no Globo não, de não, Ouro. Não Você vai mesmo vai,
0: depois vai. Da,
2: da polêmica com o ele nome dele? não
4: vai. Mas não, eu acho ele, que assim... Ele, 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 ele nem, nem na época
1: que ele tava Chico. no início
4: de carreira que ele precisava se afirmar, ele... É, ele caga
1: pra isso. Cara, mas se eu só, se eu só dizer eu não vou mentir que eu ainda não... Não continuei assistir Blue Jasmine porque aquela cena inicial naquele avião CGI tosco me ofendeu muito. Fechei o play e não achei mais.
2: <risos> que absurdo, Gui, que absurdo!
3: Ai meu Deus, então eu vou. Divide Allen também. Vai porque... de Woody Allen. É a minha fonte aqui me informando. Não sei se ele é só <risos> eu. <risos> tá certo, Deve vai ser que uma não, das né? únicas Mas vezes eu...
4: que eu não fui. de Woody Allen né?
3: é
2: olha só. Traindo o movimento, Léo. no movimento. É, mas antes da gente passar para as categorias principais, aquelas que dão a polêmica, a discussão ou nem tanto, vamos conferir mais uma das indicadas a melhor canção original, que é The Moon Song da trilha de Ela, canção belíssima que no momento no filme que a canção tocou eu chorei, ponto. Eu também chorei, <risos> eu chorei, ponto. É muita depressão, muita tristeza e a música é belíssima, a música é belíssima. Então vamos conferir The Moon Song e daqui a pouco a gente fala
0: My dear, I'll be there soon It's a quiet yet star place Times where you're swallowed up And space where you're minimized. I'd keep from you It's a
2: dark and shiny place But with
1: you
3: my dear I'm safe and
0: we're near my
2: de volta para a última parte do nosso podcast de apostas pro Oscar 2014 e vamos começar com a categoria de melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Sally Hawkins por Blue Jasmine, Jennifer Lawrence por Trapaça, Lupita Nyong'o por 12 Anos de Escravidão. Falei certo, Leozinho? Acho que sim. Se não falei também, me processe, moça. É. <risos> Julia Roberts por álbum de família e a Squibb por Nebraska. Ah, meu Deus, que categoria bacana, categoria interessante. É. Eu não vejo nada demais na Sally Hawkins em Blue Jasmine. Ponto. Não vejo nada demais. Oh, Amém. acho.
0: Cara, não tem, ela não faz nada no filme ah. Nossa, não é. sei nem por que, que ela tá aí Não vejo
4: nada Essa, essa indicação foi só pra cumprir com os cinco indicados
2: é, Eu não vejo nada demais na, na, nela, na, na interpretação dela A Julia Roberts, pra mim, no álbum de família, ela tá um tom acima Sabe, não, não, não consegui acompanhar, não consegui gostar da personagem Até porque a personagem é uma personagem muito insuportável, a personagem dela Que é muito parecida com a mãe Entendeu? Né?
4: Eu acho a interpretação dela excelente dentro do que a personagem pede.
2: É, yeah, que é bem parecido com a mãe dela, né? Acaba que elas meio que se completam. É, né? é. É, acho que tem esse, é. Uhum. é. É aquela coisa que a filha fica sempre tentando não ser igual a mãe, mas no fundo, no fundo, ela é igual a mãe ela dela. Ela é. É. Né? é, Eu sou apaixonado pela Lupita em 12 anos de escravidão. As cenas dela uh, partem meu se coração, contar, sabe? É a melhor coisa filme. Tá, Parta em meu coração, assim, de uma maneira absurda. É, mas eu gosto muito, muito, muito da Jennifer Lawrence trapaça. Pra mim é uma das melhores coisas do filme. Ah, as pessoas vão me agredir, mas pra mim a melhor cena que a Amy Adams tem no filme. Ela está junto com a Jennifer Lawrence.
1: I'm não, man. não, viu? Jennifer é? Lawrence no filme, eu sinceramente acho que ela fez uma repetição da Tiffany oh, em em, o, no outro filme do David o. Russell como é o nome? Mim, lado Bom da Vida
4: Lado Bom da Vida pra mim foi a Jennifer re... Lawrence do, do, dos cinco protagonistas ali, ela é quem tá piorzinha porque ela, é, tá, ela... tá muito é, over
3: ela não é o protagonista cara convidaram ela, acho, uma ela tá, ela tá, ela tá muito tava over tava... ela pegou,
1: pegou a personalidade da Tiffany em um lado bom da vida e colocou na personagem é, dela em é, é tipo não uma, uma Tiffany Tiffany, é. Tiffany Retro é também e, achei e
2: eu gosto muito eu gostei muito da, da, da senhora né a June Squibb em Nebraska eu gostei muito dela cara o que que é achei ela achei que ela é uma graça achei uma graça é. sabe achei uma graça é excelente isso achei, achei, uma... achei ótimo sabe no, no, no filme é... eu confesso que por lobby, por tudo eu acho que a, a quem domina assim as preferências com certeza é a Lupita e a Jennifer Lawrence eu acho que a Jennifer Lawrence ter o BAFTA também pode contar a favor, mas conta contra que ela ganhou ano passado o prêmio de melhor atriz, então isso conta contra ela. É, eu estou analisando friamente para mim. Mas o meu voto é a da Lupita, principalmente pela cena do sabonete em, em Doze Anos de Escravidão.
1: Com certeza. E meu eu, os, os únicos dois filmes que eu assisti dessa categoria foram, foram Doze Anos de Escravidão e Trapaça, e meu voto é na Lupita Ningo porque como Edu disse, ela é a alma do filme eu não gostei tanto do filme como muitas pessoas gostaram, mas se eu tivesse que classificar 12 anos de escravidão, eu classificaria principalmente pelo segmento que conta a história da Lupita Ningo do personagem da Lupita Ningo e do Michael Fassbender, pra mim é o melhor segmento do filme, o segmento mais forte, aquilo que dá alma ao filme e em parte a alma, de, a alma do filme se deve à interpretação da atriz ela vai levar esse que vai levar de forma bem merecida.
3: Celso! Cara. <risos> você sabe que eu botei na Jen você não passar. Sei! <risos> <Sim. risos> então. <risos> não, nem pensar, vou botar na Lupita. Jennifer já tá com muito, Tá muito sentido. Tadinho. Celso já conversou ela. com os, com os, com os informantes dele que a gente já sabe. <risos>
2: Ai, pra... Eu
3: adoro ela, é sério, mas gostam tanto dela que. Eu... Eu ah, pra... na Lupita. Lupita. E pra você,
2: Léo?
0: Rapaz, eu queria muito ter assistido o Julia Roberts, né? Alvo de Família, mas não, não foi possível. É, eu dei. Eu dei nota máxima pro, pro 12 Anos de Escravidão. Mas eu dei nota máxima, assim, não foi pelo filme em si. Porque eu tenho, eu tenho críticas duras pra esse filme. É, o que me fez dar nota máxima, como eu já falei para algumas pessoas, foram os 40 minutos finais. Os 40 minutos finais. Que é justo e, o segmento, né, com isso, a Lupita e o Exatamente, Marcos. exatamente. E a Lupita, porque, cara, o Edu falou uma coisa para mim que eu concordei. É, eu, pode ser que a Jennifer Lawrence ganhe, mas eu acho que seria muito injusto com a Lupita. Ela, ela, ela atua com o olhar, cara. Só o olhar dela. Aquela cena que ela vai, ela pede para morrer. Pede para. Não sei falar o nome daquele ator, não, cara. Desculpe. <risos> Isso, que ela, é, poxa, é demais. É junto com a com a cena do sabonete fazem o filme é, é ser um bom filme. Por o que parece. eu faço Bender também, porque o cara tá demais. É. Eu acho que se ela não ganhar, seria muito, muito. Não seria honesto, cara. Eu acho que seria essa palavra. Sabia? Eu voto nela. Espero muito que ela ganhe.
4: Léozinho. É, eu também aposto na Lupita, acho que ela vai ganhar, mas a minha favorita é a Julia Roberts. Acho que ela tá perfeita no, no álbum de família.
2: Se não tivesse a Lupita, talvez ela tivesse chance, né?
4: Com certeza.
2: Então vamos lá. É o prêmio de ator coadjuvante, né? Nós temos aí Bradley Cooper por Trapaça, Michael Fassbender por 12 anos de escravidão, Jair Leto por Clube de Compras Dallas, Jonah Hill por Lobo de Wall Street e o Barcad Abdi por Capitão Felipe, né? É, são todos muito bons, eu gosto de quatro, não gosto do Bradley Cooper em Trapaça. Eu acho o de Márcio... É, eu isso. acho o de
1: Márcio dele... Chato <risos>
2: demais, que personagem... Que personagem.
1: Enquanto, eu, enquanto eu acho que o personagem dele... Em O Lado Bom da Vida... Era o melhor do filme... Ele era fantástico no Lado Bom da Vida... Em a par, ele é totalmente detestável. Sim,
2: isso aqui foi um lobby inacreditável... Porque, cara, o personagem dele não é, não é bom... Não é bom, é chato... É, é, é muito complicado... Eu, eu gostei muito de todos os personagens... Eu, do, do Trapassa, do Bradley Cooper é que eu menos gosto, e cara, eu daria uma indicação pro, pro Jeremy Renner que tá super canastra lá como prefeito, mas não daria pro Bradley Cooper, ponto, sabe é, eu não gosto do personagem dele faz...
4: Jeremy Renner, eu gosto muito também do Jeremy Renner no sim, ele
2: tá muito bem, como o, Car o Carmino Carmelo, né ele tá muito bem, Carmine. Carmine, ele tá muito bem
4: mas ele, Agora... ele não foi ele não foi indicado justamente porque ele é o único que não tem muito exagero ele dá uma interpretação mais simples todos os outros tem têm algum momento de, de explosão, de algum exagero, e ele faz um trabalho mais simples, então aí a premiação esquece dele,
2: é verdade é, Michael Fassbender em 200 gente já comentou tá, tá incrível, tá muito bem é, o, o Fassbender, ele trabalha sempre muito bem com o Steve McQueen, né? não é a o Hunger e o Shame, que são filmes excepcionais, excepcionais dois filmes excepcionais. É, Jared Leto desapareceu em Clube de Compras Dallas, desapareceu, né? ele se tornou uh, a entidade, então, pra mim, ele é o, o grande favorito, quem vai levar. O barca de Adb é, foi uma grata
1: surpresa No, no Capitão Phillips é, eu eu... Ah, uhum, Revelação, eu, né? Eu, eu também acho Por mais que por incrível que pareça apesar, Eu ainda também não acho que o clube de compra Dallas, mas todo mundo diz que o Diário do Tá incrível no filme, eu sei que ele tá Por tu, tudo o que já se falou e o que já se viu Mas... Por preferência, eu daria o Oscar a um, dos, a um dos dois personagens que mais me assustaram nos filmes que eu assisti, que foi o Barca de Abdi, em Capitão Phillips. Não tem como você não se assustar com o personagem dele. E o Michael Fassbender em 12 anos de escravidão. São personagens mais fortes dessa, dessa, dessa categoria. E o meu voto, Eduardo ainda não perguntou, mas o meu voto Vai para o Michael Fassbender, apesar de eu saber que o Jared Leto vai ganhar. Ok, já estou aqui anotando, registrando. E o Jonah Hill, né, no Lobo de Wall
2: Street, que tá, sensacional. tá muito sensacional, sabe? É...
1: Não gosto do Jonah Hill, acho ele estranho. Cara,
2: é... não, você vê ele com aquela é, prótese o dentária o John... no Lobo de Wall, o Wall Street? Hill, o
1: Jonah Hill, <risos> é...
2: É, é muito louco. O Jonah Hill,
4: ele, ele é o novo Joe Pett, do, dos filmes do Scorsese.
2: Isso, isso. Verdade. É verdade, é verdade. Então, vota aí, Léozinho, Quem você acha que leva aqui o ator coadjuvante? Então, eu, eu
4: gosto dos do cinco dessa categoria. Até o Bradley Cooper, eu acho que o personagem dele é, é meio chato, tudo mas é, é a proposta, então ele cumpre bem. É, gosto muito de todos, mas o meu favorito também é o Fassbender, que ele tá assustador, 12 anos de escravidão, mas quem vai levar é o Jair Dileto.
2: Então, Leozinho, mais um voto para Jair Edileto. Léo Chaves.
0: É, eu, eu fiquei muito satisfeito com a atuação do Fassbender, do Abdi, ou Abdi, ou Abdi não sei como é que, so, que se pronuncia, e o Jair Dileto. Cara, esse Abdi, é sensacional porque o cara é, chegou do nada, faz um excelente, faz uma ele excelente atuação, era é, não era à toa e ele convence no filme, cara, é, é muito boa a atuação dele. Só que infelizmente, eu acho que é assim que pode se dizer, ele está concorrendo com grandes nomes, de grandes filmes e de grandes atuações. Então, acho que ele não teria chance. Eu, eu queria muito votar no Michael Fassbender também, mas não, meu voto não tem como ser diferente do Jared Leto, que pô, me encantou demais no clube de compra Dallas
2: Celso, quem leva é. ator coadjuvante?
3: cara, dessa vez não tem ligação da academia deixa eu pensar eu vou, pelo que eu vi até agora eu vou do Michael Fazbender porque ele é um ótimo em x -Men.
2: tá bom, tá certo
3: não, brincadeira, eu vou, eu vou com ele porque eu, eu gostei da atuação dele
2: muito
4: bem, então vamos ao prêmio. E, de, na, deixa eu só fazer uma observação rápida. Ah, nessa categoria, pra mim faltou um cara que, que tá melhor do que todos esses aí, que é o Jake Gyllenhaal no O Suspeito Sim. Ele tá, sim, sim. eu acho ele excelente naquele filme e, e, e todas as premiações ignoraram ele.
0: Quem ele substituiria aí nessa lista, Léo? Bom, pra mim
4: ele substituiria o, acho que o Bradley Cooper.
2: Bem. Bom. Muito bem, então vamos para a categoria de melhor atriz, indicadas, Kate Blanchett por Blue Jasmine, Sandra Bullock por Gravidade, Judy Dent por Filomena, M. Adams por Trapaça e Mary Streep por Álbum de Família, cara, Kate Blanchett, Sandra Bullock e Mary Streep Pra mim, se destacam nesse grupo. A M Adams, uhum. ela ficou muito sensual no filme, ela tá muito sensual. É uma coisa que eu não tinha visto ainda, a M Adams ser sensual. E ela tá muito sensual no filme. Mas como eu, uh, dos filmes uh, indicados, a melhor filme é o que eu menos gosto, é o então meio que tem uma implicância. E todo mundo sabe que a Katie Blanchett vai levar, porque ela não perdeu nenhum até agora, né? Ah. É, eu acho que a de Dente tá aqui por mais carisma do que merecimento né, porque o papel nela no filme, não é... assim, ela tem bons momentos, que ela
4: cara, é ela que salva o filme então. que ela... é, ela salva, porque o resto não... Que ela... Ela, ela, ela e o cara também o é, sim, também sim, tá sim. É.
2: até porque o filme é baseado, o filme é centrado neles, né o filme é. é centrado na...
4: mas o filme em si é fraco sim, então sim. sobram eles
2: o filme é muito fraco a Meryl Streep em um álbum de família, é, eu gosto tanto, 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 tanto da Mary Streep nesse filme. Eu acho que aquela cena do Eat Your Fish, Beach, aquela, aquela parte é sensacional, sabe? Espetacular. Espetacular. Ela contando também a história da bota, sabe? São muitos, bom, muitos bons momentos que ela tem no filme. Mas ela não vai ganhar, infelizmente. Então o meu voto vai no certeiro, que é a Kate Blanchett por Blue Jasmine. E eu pergunto pra você, Leozinho, Quem leva?
4: É, essa categoria pra mim também já tá ganha, a Kate Blanchett vai levar, mas se fosse eu escolhesse assim a vencedora, a Mary Streep ganharia, porque ela tá fantástica no álbum de família.
2: Verdade né cara, é
0: muito... Quando ela não está fantástica, essa seria a pergunta.
4: É, mas eu acho que no álbum de família ela tá até melhor do que no, no que ela ganhou recentemente. Dama de ferro, e eu
0: acho, acho esse filme ah.
2: chato, esse filme é ruim. Também eu acho. Acho ele bem chato, ele, ele foi bem... É um filme muito, muito, sei lá, o ritmo dele é um ritmo. Ele é cansativo. Ele é um filme extremamente é. cansativo. E ela tá muito bem realmente no álbum de família, melhor do que Como Margaret Thatcher.
1: Também concordo com você, Lazen.
2: Uhum.
1: E você, Gui, quem acha que leva? Bem, os únicos dois que eu assistiram dessas, dessa categoria foi Trapaça e Gravidade, mas eu acho que é a Kate Blanchett que vai levar. Vou garantir meus leitões voltando nela. Só que a Sandra Bullock. Por mais que ela não te, Ah, ela tá forçando Ah, ela não, tá, não atuou tão bem Mas eu acho que o desafio Que ela enfrentou Conta muito com, rela, com relação a, a esse prêmio Se ela se ela levasse também seria legal
2: Mas eu acho difícil, eu acho muito, muito difícil
1: Não, eu sei que ela não leva Vai ser da Kit Blanchett Mas assim, por merecimento A Sandra Bullock merecia
2: É, até porque no Gravidade ela tá mas melhor Do que no, no... Mais... Só É Possível Exatamente é, ela tá melhor que não sou Impossível, Celso!
3: Cara, Sandra Bullock, não. <risos> sério? Meu. Cara, sério. Sério. Eu olhava pra ela e pensava, não. De novo esse papel. Eu vou na Quente Blanchett porque todo mundo tá indo nela.
2: Tá certo, é isso aí. Time que ganha, ninguém se mexe. E você, Léo?
0: Cara, eu vou na Quente Blanchett porque eu assisti. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti. E ela dá show de atuação, tem horas que ela parece louca, tem horas que ela parece autista, tem horas que ela parece é, uma pessoa simplesmente normal e que nunca aconteceu nada. Enfim, ela, é, a, as bipolaridades dela no filme são, são incríveis. É, é Sandra Bullock, cara, ela se não tivesse a Cate Blanchett aí, a Meryl Streep, eu acho que ela levaria é, de boa, porque... Ela consegue passar agonia pra você, cara. Sabia? No filme. Ela consegue passar essa agonia. Ela consegue passar o sofrimento que ela tá ali. É, é, principalmente na, na cena do... Nas cenas que remetem a... A, 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 a filha a, dela? Não. Não a filha dela. A você nascer de novo. Que seria a posição fetal, quando ela consegue Nossa. entrar na nave. Depois ela... Quando ela... É, é, sai da água, né? Quando ela... Aquela cena final dela sai da água. tá? É fantástico, assim, então tem tem o ator, a atriz, quando é boa, não, às vezes não precisa falar, igual o caso da Lupita, às vezes não precisa falar, às vezes um, um andar, uma um gesto é, é, constrói toda a cena e, e te emociona e é muito bom. Mas, cara, Kate Blunt está tá imbatível. E, além de tudo, ela ganhou todos os prêmios possíveis já até aqui, né? Então eu vou ficar com ela também. Tô bem. Então
2: vamos ao prêmio de melhor ator. Indicado, Chiwetel Ejiofor AJ4, por 12 Anos de Escravidão. Matthew McConaughey, por True Detective. Opa, não. Clube de Compras Dallas. <risos> é, Christian Bale, por Trapaça. Bruce Dern, por Nebraska. E Leonardo DiCaprio, por Lobo de Wall Street. Ai meu Deus, tinha tudo pra ser o ano do Léo. Tinha tudo pra ser o ano do Léo. Mas
0: olha só, eu tinha falado isso com, acho que com a Aline numa conversa. Que eu não duvido da academia dar prêmio pra ele, não, sabia? Porque. Vaza, vazou a
2: informação de Se não que. não tivesse
0: academia, marcando,
2: Vazou sei. a informação de que a academia dará o prêmio para Léozinho de Caprio. Né?
0: Cara. É... Ele, ele é muito bom ator, é, é, vamos ser, é, ser honestos. Já faz tempo que ele merece. Já faz muito tempo que ele merece e... É, cara, a minha escolha aqui... Eu, vou, eu já tô até tomando a dianteira e vou falar, já que eu tô falando pra depois não ter que interromper e falar novamente. É, a minha escolha é o Matthew McConaughey. O cara tá, tá, também tá espetacular, cara. Ele, você se diverte no filme e o, o Clube de Compra Dallas, ele... Ele não apela pra aquela... Pra questão da pena. De você ter pena do cara. Porque ele tem AIDS. Cara, ele é tipo... Ele liga o sinal do... Que do é. fuck. E, é, e acabou. Eu vou tentar fazer o melhor possível pra mim. Pra ajudar os outros. Ele torna-se altruísta. E o, tudo que ele fez... Para construir o personagem, é, emagrecer... A, cara, você, ele fica reconhecível também, aquele bigode, os trejeitos dele todo. Ele está espetacular. Para mim, o, o, o prêmio tem que ser dele. Entendeu? Tem que ser dele. Mas eu ficaria também muito satisfeito se ele perdesse para Leonardo DiCaprio. Bem. Seria, seria a minha exceção. Entendeu? Então vamos lá. Eu
2: também. Tô... Então vamos lá. Eu gosto muito do moço Schuetel. Acho que ele consegue passar no olhar assim. Algumas sensações, algumas emoções... Né? Aquela tristeza... Mas tem alguns momentos... Eu
4: gosto muito da cena que ele canta...
2: Isso, isso, isso é muito boa... Essa cena pra mim é a melhor cena dele no filme...
1: é Essa é. cena que ele canta... É, é... Mas eu, eu ainda acho que ele ficou devendo... Ele podia... Ele teve mais chances de emocionar... Só que ele não conseguiu isso... O pessoal falava muito da interpretação dele... E quando eu fui assistir o filme... Assim... Eu, eu acho a cena que vocês falaram da, da canção fantástica, mas outras cenas que poderiam ser cenas chaves a, 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 uma, uma, da, uma, das, uma das cenas finais mesmo, ele não passou tanta emoção quanto a Lupita passou é.
4: eu gosto muito dele, mas eu acho que ele é apagado pelo Faz Bender e pela Lupita é. uhum, concordo, quando, quando ele tá com os dois, os dois roubam a cena dele
2: é verdade, é... Sei lá, eu não consegui engolir a indicação do Christian Bale por trapaça. Eu não consegui, não consegui mesmo. É, eu juro, eu juro não, que eu já tentei, mas eu não consegui, eu já tentei absorver a informação. Eu gosto muito dele. Mas eu tento, eu eu tento encontr dele, eu encontrar algum momento no filme que justifique essa indicação dele, sabe? Assim como hum. uma, 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 uma indicação e uma vitória que não entra na minha cabeça até hoje... É o Sean Penn por Sobre Meninos e Lobos que ele ganha com a cena quando ele descobre que a filha dele tá morta, aquela cena do choro. Ele ganha com aquilo. Ponto.
4: É. Sabe? Eu, eu também acho que, que foi injusto aquela vitória lá.
2: Então, eu acho que, sei lá, não consegui engolir a indicação do Christian Bale. Eu gostei muito do Bruce Dern, né, em Nebraska, eu Gostei muito, hum, muito, muito tá dele. Tá muito bem. Tá muito bem. Mas, cara, Leonardo DiCaprio, numa comédia aonde o Scorsese usou o exagero para retratar o modo de vida daquelas pessoas. Sabe, eu nunca vi o Leonardo DiCaprio do jeito que ele estava em, como em O Lobo de Wall Street, cara. É, é hipnotizante pra mim a atuação dele no Lobo de Wall Street. Uhum. Sabe, é hipnotizante. E é aquela coisa de não ser um dramalhão, sabe? É diferente, é diferente da, do, do Aviador. Cara, que tinha barra
1: de vida cara, do Doc, acho... sabe? É, Edu, eu, eu vou ser sério com você. Eu daria o um Oscar e eu acho que Leonardo DiCaprio bate ator e atriz, todas as atrizes que estão concorrendo esse ano, naquela cena do telefone. Meu Deus, é fantástico <risos> pra mim. Não, é espetacular. os melhores momentos, eu, assim, eu, então, um dos melhores momentos que eu já vi no cinema, eu e ali assistimos no cinema. Aquela cena, meu Deus, eu não, não sei descrever aquela cena. A sensação de você assistir naquela cena é incrível. Não, incrível. E,
4: o, e, e todo o sarcasmo que ele passa durante todo o filme, de estar de tá fazendo um monte de babaquice e mesmo assim achar que ele é o melhor cara do mundo, é, é fantástica a interpretação dele.
2: sabe Mas como aqui nós estamos falando de leitão, né, cara, eu...
1: dane-se os leitões, eu vou de Leonardo DiCaprio para O Lobo de Wall Street. E então, os leitões dois, eu também vou de Leonardo DiCaprio
2: <risos> Ai ai, Leozinho
4: Então, né, nessa categoria Poderia entrar muita gente Porque esse ano foi muito forte De interpretação masculina Teve o, o Tom Hanks que foi esnobado Tem o, o Hugh Jackman no suspeitos Também foi esnobado, um monte de gente foi esnobada E mesmo assim, os cinco que estão São todos muito fortes o, o favorito é o Matthew McConaughey Eu acho que é o que menos merece Desses os outros quatro todos merecem mais do que ele. Christian Bale eu gosto muito, Bruce Dern também. Mas o meu favorito com certeza é o de Ele tá sensacional no lobo de Wall Street. Yeah. Também dando esses leitões três, eu vou de DiCaprio <risos> Celso!
2: Certo. Celso! E. Dormiu! Algo.
3: Desculpa! Ele botou no mudo! É, que era a regra, né? Esqueci. Falei! <risos> Esqueci. Joetho e Dilfo, vou votar no cara de 12 anos. Tá?
2: tá certo?
3: Eu acho que o fato de ele ter ganho bafo também um vamos saber.
2: Tá certo.
3: Vamos ver. Não, não, não pode, pode ser que não signifique nada. Mas... Eu, eu
2: acho que não significa nada. Eu acho que não significa nada, mas tudo bem. Então vamos lá. Melhor diretor. Indicados. Alfonso Cuarão por gravidade. Steve McQueen por 12 anos de escravidão. Alexander Payne por Nebraska. David Joe Russell por trapaça. E Martin Scorsese por O Lobo de Fucking Wall Street. tio martin exatamente. Cara, a direção do Scorsese é linda, é maravilhosa, é espetacular, é estonteante, sabe? Um filme com três horas que teria tudo pra ser um filme chato, arrastado, perder o ritmo uhum. na metade, não perde. Você não vê as três horas passarem, é muito orgânico tudo que acontece. Uh, David J. Russell, vivendo seus dias de glória de lobby, né, fortíssimos por trapaça. Alexander Payne fez um bom trabalho com a Nebraska, se recuperando dos descendentes, né, fez um bom é. trabalho. O Steve McQueen, eu gosto mais do Shame do que do 12 anos de Escravidão. também, também acho. acho que ele deveria ter concordo sido concordo indicado planamente. por Shame, não por 12 anos. Sabe, acho.
4: E nem, nem acho que ele merecia estar tá indicado a melhor direção, viu? Mas aí é. eu, eu tenho vou pode... dedo, Leozinho,
2: porque aí poderia entrar o um Steeper Frears por Filomena.
4: Não, não, eu acho que se, se ele saísse, o Spike provavelmente se poderia entrar. Ou, ou então o, o do Capitão Phillips fugiu o nome do. O Paul Greengrass.
2: Sim, sim.
4: Que merece muito mais do que o Steve McQueen. É
2: verdade, é verdade.
4: A direção do Capitão Phillips é a melhor coisa do filme.
2: É verdade. E meu voto é do vencedor, né? Alfonso Cuarón por gravidade já levou tudo mesmo e vai levar o Oscar também, porque a direção da gravidade é, é, o, é o ponto forte do filme.
3: Né? Uh, Celso. Bom, eu gosto do Steve McQueen em 12 anos pelo que eu vi até agora. É, eu acho que ele tem um bom olhar sobre a história que ele tá tentando contar. Mas não tem como esse ano. Tem algum, existem é, temporadas que surgem filmes Super dirigidos, e acho que isso é um, esse é um caso, o Afonso Cuaron usou 3D de um jeito que todo mundo deveria usar, se decidisse botar um 3D no teu filme, então não tem pra ninguém, ele tem um controle total do que ele tá fazendo durante o filme inteiro, eu acho que é uma aula de direção, pra qualquer um que queira ser diretor um dia na vida, ou até quem já é, tem que ver esse filme, é obrigado.
1: tô bem, Gui! Eu acho que o Celso já disse o que eu pretendia dizer. É uma aula de direção. Isso define o, o que significa é, a direção de gravidade e o Afonso Cuarão que vai levar esse Oscar. Tô bem. Léo! Alfonso Cuaron
0: <risos> Também. <risos> cara... tá que sotaque é esse, cara? <risos>
1: Ele é <risos>
0: francês. É aquelas... Afonso Cuarão
4: virou francês.
0: É. Não, cara, é. Já não tem mais o que falar, não. Já falaram tudo dele. É, tá sensacional a. A, a direção. Eu, assim, eu, eu acho que o, o Martin Tio Martin poderia bater diferente, mas não tem. para esse ano não tem como ser diferente do Quarão não.
4: E a, a, eu acho que o novo
2: Street é muito ousado a academia.
0: Exatamente isso.
2: Exatamente isso.
0: Ah, esse pessoal da academia, esses velhinhos, tem que rever seus conceitos ou então mudarem o corpo, o corpo decente todinho. Vai sair com teus
1: deles. amigos, viu Celso? Pra ver se muda, dá uma... É. Não. Leva
3: eles eu tô pra saindo, night, cara, eu sei que que indicados, assim indicado uma conquista.
2: Ai, ai. E pra você, Léozinho, quem leva a direção?
3: É, o meu favorito
4: é o Penny, o Martin Scorsese seguindo de perto, ali o Quaron também, muito bem. Mas olha, eu acho que, que vai acontecer uma surpresa porque já faz muito tempo que a Academia quer dar um prêmio pra ele e o David O'Russell vai ganhar.
1: Nossa! isso meu Deus. ser o pior Oscar da face da terra.
3: Nossa,
1: meu Deus, volta pro ano
3: passado Parece e dá é Oscar Affleck, o Oscar pro Ben Affleck, O Oscar inteiro, justamente.
2: Então, vamos lá, então. Última categoria! Finalmente! Melhor filme do ano! Indicados! 12 Anos de Escravidão! Filomena! Sim. Gravidade, Capitão Felipe, Trapassa, Ela, Nebraska, Lobo de Wall Street e Clube de Compras Dallas. Acho que esse é, essa é a, a grande categoria, que coisa que eu já falei com, com tanto com o Leozinho como com o Léo. Eu acho que esse é um ano de bons filmes, é, mas eu não consigo ver um filme assim que se destaque muito, que seja... É estupidamente superior aos outros. São bons, todos são bons filmes. É tirando aqui, na minha opinião, Filomena, que é o mais fraco deles. Né? Acho que é o mais fraco.
4: aqui Acho que ele é
2: bem, bem, bem. A café com leite. Acho que tá aqui para preencher a cota.
3: É o tão forte, tão. É,
4: a, a, a academia gosta do Filomena. Eu escrevi até isso no meu texto porque ele é, é um filme inofensivo, assim. Ele não vai ofender ninguém, mas também não vai ficar na sua memória por muito tempo. A Academia gosta desses, desses filminhos. Assim. É
2: verdade. É... Parece, né, como a Academia gosta de agradar todo mundo, que o 12 anos de escravidão é o mais forte para levar, até porque é o filme com cara de Oscar, né, tem aquela coisa do, do, do Oscar. O Capitão Phillips, na minha opinião, ele perdeu muita força ao longo da... Da, da, do desgaste, né? Desde a estreia até uhum. agora. Muito desgaste.
4: Acho que eles deveriam ter demorado um pouquinho mais pra lançar.
2: Exatamente. E pra mim, o filme perde a força porque não tem direção, não tem ator, não tem atriz. Ah. Né? Ele perde um pouco de força pros outros. Ultrapassa.
4: Mas eu acho, eu acho um filme Capitão. É Sim, filho.
2: eu acho um bom filme. E, assim, de coração, assim, pra mim. Só que é muito, muito, muito ousado pra academia. Pra mim, o melhor filme do ano é O Lobo de Wall Street. Pra mim.
3: Com então,
2: como fuck the police, fuck os leitões, o meu voto é pra O Lobo de Wall Street. Como melhor filme, apesar de eu saber que 12 anos de escravidão vai ganhar. Né? Então, vamos lá. Celso! Cara,
3: eu vou de 12 anos de escravidão também. Porque eu quero ganhar leitão. <risos> Quando vier o Oscar, dos, o podcast dos, dos vencedores, eu complemento sobre os outros filmes que eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tá certo. Mas pelo que eu vi até agora de 12 anos, é um filme muito Oscar, sabe? Todas os, os... A receita, todos os ingredientes da receita pra ganhar um Oscar, eles estão nesse filme. Só que, ano passado, o Lincoln era assim também. Todo é, mundo achava que ia ganhar. Ia. Foi surpreendido, o Argo veio, ultrapassou todo mundo e ganhou. Pode ser que isso aconteça. Então... Eu não sei se o Lobo de Wall Street vai ganhar. De, tem a chance. Mas se eles forem ousar, eu acho que vão ou, ou pra gravidade ou pra trapaça. Provavelmente um é. dos dois. E daí isso reforça a teoria do Leozinho que o David O'Russell pode ganhar o Oscar de Melhor Diretor. Vai saber. Uhum. Pode, ser um, pode ser uma noite doida. Vamos ver.
1: <risos> ai, ai, pra você, Gui. Pra mim, eu quero uma noite doida junto com, vo junto com você. <risos> o Lobo de Wall Street ganhando. <risos> ai, seria, seria massa, cara. Seria muito massa. Porque tipo assim, a gente sabe, realmente não, não tem perfil de nada, 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 nada o, do, do que a academia gosta. Mas é o Lobo de Wall Street, pra mim é o filme do ano, e merece ganhar esse Oscar. É verdade. Ah, Léo Chaves.
0: Cara, do, de todos os que eu vi, dos sete que eu assisti, eu vou. Eu não vou votar. Fica estranho votar aqui no Lobo de Wall Street. É, sem eu ter assistido queria muito poder fazer isso, mas não posso é, e não eu vou me recusar a votar em 12 anos de escravidão porque eu acho muita apelação é, <risos> eu acho apelação fazerem um trabalho todo assim, todo ano tem um filme que é aquele filme que que apelativo para ganhar o Oscar de melhor filme Ano passado, é, pelo menos não aconteceu isso, né? O Lincoln, ah, o Lincoln vai ganhar, não ganhou. Eu espero que 12 anos esse ano não ganhe, porque o filme, pra mim, não tem, como eu já falei antes, não tem emoção nenhuma até os 40 minutos finais. Não tem. É mais um filme sobre sobre escravidão. Ah, eu discordo. Oh, discordo eu, totalmente. Eu, eu, eu acho, acho que
3: tem muita emoção, eu desde o que começa a ser retratado tudo momentos dos escravos na época.
0: Eu acho isso. Por que eu acho isso? Cara, todo ano agora, não vou dizer todo ano mas sempre que tem oportunidade de fazer um filme sobre escravidão e trato é isso, é, é negro apanhando é negro sofrendo que o, o protagonista sofre, que é o Calopito sofre então assim, é, é, já é premeditado para levar um Oscar de melhor filme, ou nas principais categorias, então, eu não achei que teve emoção por causa disso porque já tem, já vimos muito, cara aquilo ali não, não foi mudança depois, nos 40 minutos finais Mudou completamente, o filme ganhou pra mim aí Nesses 40 minutos finais foi excelente Então eu espero muito que 12 anos não leve Então nesse caso eu vou votar no, De todos os outros que eu assisti No que eu mais gostei, que foi Clube de Compra Dallas Leozinho
4: Então, é, essa categoria pra mim Eu vou dizer que só, só cinco desses filmes Eu manteria nessa lista Tem outros filmes que mereciam Lugar mais do que o Filomeno, do que o Elo, do que o clube de compras delas, enfim. Mas é, eu ficaria satisfeito com o Nebraska, principalmente, é meu favorito. Mas eu acho que o Trapassa vai acabar levando. O, com, se, se o Lobo de Wall Street levasse, eu também ia ficar muito satisfeito. Mas justamente esses dois que eu mais queria que vencesse, eu acho que são os que menos têm chance. Então... É, então eu vou apostar no Trapaça
2: Então tá aí Então a nossa escolha para melhor filme Ficou com eu e o Gui Torcendo pelo Lobo de Wall Street né? Torcendo pra Academia Pirá <risos> é. <risos> a Academia Pirá, Leozinho de Trapaça Celso de 12 anos de escravidão E o Léo com o clube de compras Então ficou bem dividido aí Os votos E nós vamos saber as respostas para tudo isso Neste domingo Dia 2 de março como eu já disse, transmissão pela TNT, a Globo só vai mostrar um compacto na segunda-feira Com a apresentação de Fernanda Lima e Mônica Iosi Então, nós vamos estar comentando no Twitter, no Facebook, seja pelos, pelo perfil do Logado Seja pelos nossos perfis particulares, também vamos estar conversando, comentando, pirando Freaking Out com o Oscar 2014. Talvez, quem sabe, podemos fazer um hangout, fazer alguma coisa, trocar, trocar ideia com você? Vamos saber. Vamos, vamos, ah,
4: vamos pensar. Ainda mais que na segunda-feira é feriado.
2: Exatamente, vamos pensar, vamos aguardar, né? Quem sabe não rola
0: aí. Segunda-feira. Segunda-feira é feriado, não é não, hein? Cuidado, feriado é terça. <risos> Mas é ponto facultativo. Ah, pra, pra, pra mim, segundo é.
2: Mas é ponto facultativo. É, então. É isso, crianças. Estamos chegando ao final da primeira edição do Logado é. Espero que vocês tenham gostado. É, estamos de volta. Vamos vir aí com mais temas, mais filmes, mais séries, mais bobeiras aleatórias. Só coisa boa aí nessa temporada de 2014. Espero que vocês sejam felizes com o nosso retorno. É, sigam os nossos perfis no Twitter. Né? Arroba edu__sacer, Alexaveco, lrleonardo arroba gigas underline marques, arroba celso landolfi, acertei de todo mundo, é isso mesmo? <risos> ah. Acesse também logado.com, curta nossa página no facebook, facebook.com, barra logado com 2 g e também siga nosso perfil no twitter, no arroba logado com 2 Gs, é isso meus queridos, um abraço, para encerrar o nosso podcast do Oscar, tem... A melhor canção do ano, na nossa opinião Pelo menos na minha, da Aline, do Guilherme A minha também <risos> A melhor canção do ano, que é Let It Go De Frozen, né? Então a gente termina ao som de Dina Menzel E Let It Go Então, Let It Go e a gente se encontra depois do Oscar Tchau